0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de sageste væsener. Velkommen til De Mystiske Dyr. Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Denne gang så skal det handle om en skabning, et hvert barn kender, men som ingen i virkeligheden har set. Ingen. Ja. For der er taler med dyr, der kun findes i myterne og næsten med sikkerhed aldrig har levet. Eller hvad? I dag benyttes navnet mest og er nærmest synonymt med noget, som vi ønsker skal eksistere, men som enten er en myte eller er så sjældent, at det næsten er ikke eksisterende. Noget uopnåeligt. Alligevel har der været talrige rapporter gennem historien, der tyder på, at engjørningen måske eksisterede en gang, eller måske stadig gør. Blandt berømte historiske personer, der hævdede at være stødt på dyret, var blandt andet Julius Caesar, Genghis Khan og den kinesiske filosof Konfuge. Væsenet er beskrevet i legender fra mange forskellige kulturer, nogle af disse ældre beskrivelser er vel egentlig ikke legender, men snarere naturhistorie, fordi man så på dem, som man gør på rigtige dyr. Beskrev dem, malede dem og underviste dem. Man var sikker på, at de levede derude. Jeg må indrømme, at historierne forbavsede mig selv lidt, da jeg begyndte at lede efter dem. I dag skal det simpelthen handle om indjørningen. Vidste du, at Skotlands nationaldyr er en indjørning. Det er nok, men de har jo også nisse. Blandt de mere bizarre dokumenterede observationer af mærkelige skabninger, så er de, der synes at beskrive noget lige ud af et eventyr, måske de mest spændende. Og den slags surrealistiske tilfælde holder aldrig op med at forvirre og forbløffe os, der er måske heller ikke noget andet eventyrvæsen, der er så kendt og så elsket som indjørningen. Nogle mærkelige observationer antyder, at der måske er mere i disse fantastiske skabninger, end vi normalt går og tror. Hvor bizar det indlyder, er her et kig på mærkelige beretninger, både historiske og nyere, der kunne pege på, at indjørninger måske har eksisteret i en eller anden form, måske stadig gør. Enjørningen er måske nok et dyr, som de fleste kun kender fra eventyr og fra fantasyfilm og bøger, men endgjørningen trækker trådet en del længere tilbage i historien, end de fleste lige forestiller sig. Endgjørningen er også et dyr, der kendes fra alle kontinenter, måske lige i undtaget Antarktis, men ellers er den nævnt de allerfleste steder på kloden i en eller anden form. Faktisk er historierne om indjørningen mere udbredt end ret mange af de andre kryptozoologiske dyr, som for eksempel Bigfoot eller søslangerne. Derfor får den også sit eget afsnit, fordi den er mere interessant, end man lige skulle tro. Man har altid taget den. Engjørninger i forskellige kulturer siges typisk af besidde magiske kræfter og de blev derfor højt værdsat og eftertragtet. Da der sjældent var enjørninger lige om hjørnet, hvor folk boede, var det ofte deres horn eller andre kropsdele, der blev købt og solgt. De fleste betragtede enjørning som lykkebringende, men visse kulturer var mindre begejstrede for enjørninger og mente, at de varslede ulykke og tragedie. Det var ikke bare enjørningens horn der bragte lykke, godt helbred og held, men også andre dele af dyret blev handlet. Også engjørninge mælk, tårer og blod blev anset for at have bemærkelsesværdige helbredende egenskaber. Man tilskrev dens horn evnen til at helbrede og uskadeliggøre gifte af enhver slags. Ligesom det også var kendt, at disse skyvæsner kun lod sig tæmme af en jomfru hvorfor man da også kunne udsætte jomfruer eller kvinder, hvis jomfruelighed var omstridt for en prøve? Man brugte også indjørningen til elskovsmiddel, og den slags kunne man også dengang finde mange kunder til, og priserne var derfor også ublå. Hele skeletter dukkede ind mellem op til salg, og da alle vidste, at der var tale om en særdeles sjældent og svært fremskaffeligt dyr, var det ikke underligt at kun de allerrigeste havde råd til at købe den slags. De fleste af dem betragtes som behendtigt fremstillede forfalskninger, som det skelet, der var sat sammen af den tyske videnskabsmand Otto von Gürigke, han leverede en dag en skitse af væsenet i en eller seriøs bog om naturhistorie fra 1600-tallet. Indjørningen afbildes oftest, i hvert fald i den vestlige verden, som en majestætisk smuk hvid hest med en lang og forvinden flyvende man, og ofte det enkle, typisk snoede horn, der rager frem fra panden det, der giver. Dyr, sit navn. Men indjørningen er faktisk afbildet så forskelligt som f.eks. For en et hornet hjort, et æsel og selv som en ged. Det eneste, de har til fælles, er, at de alle er blevet afbildet i en eller anden form gennem årtusinder og gennem de fleste kulturer rundt om i verden. Billeder er noget, der ligner, eller som direkte beskrives som indjørninger, findes i kunst og legender, i hvert fald siden den mesopotamiske æra, som lå mellem år 15, øh, 5.000 og 3.500 f.Kr. Men også tidligere. De kan findes i legender fra så forskellige lande som Grækenland, Indien, Kina, flere lande i Europa, især Skotland, hvor det som sagt i dag, er betragtet som nationaldyr. Han Cara fra Persien var et kæmpe æsel med et enkelt horn, der voksede fra panden. Den havde kun tre ben, men seks øjne. Det var et dyr, der besad beskyttende kræfter af stort set samme slags, som der fortælles om indjørninger verden over. Den originale indjørning ser ud til at stamme fra Indien. Her mente man, at den levede i utilgængelige, bjergerige områder, som f.eks. Tibets bjerge. Her blev dyret portrætteret som et vildæsel eller andre steder som antiloper med et horn. Endgjørningen fra Kina kombinerede kropsdele fra flere dyr og var måske den mindste endgjørning af dem alle. Dens horn blev beskrevet som korte, bløde og rimelig harmløse. Den europæiske mytes indjørning var mindre end en hest og havde karakteristika, der kombinerede en hest, ged og hjort. Den blev altid omtalt og afbildet med kløvede hårve som en ko, og altså ikke med heste hestehårve. Ideen om, at en indjørning ligner en hest, bortset fra hornet, det er en ret moderne opfindelse. Fra mytologien ved vi altså, at en indjørning grundlæggende er et dyr med et enkelt horn i panden, eller i hvert fald et enkelt horn, monteret foran et sted på hovedet. Det er også essentielt, at dyret skal have udviklet hornet naturligt. Næsten alle fortællinger om enjørning er enige om, at et tohornet dyr, f.eks. en antilope eller en ko med et horn, der brækker eller bare ikke vokser, ikke dermed er en enjørning. Fordi man reelt kun kender et andet landlevende dyr, der har et enkelt horn i panden, bliver næsehornet ofte udnævnt til indjørning. Teknisk set opfylder det, der er også kravet om at have et enkelt, naturligt centreret horn, men ellers er der vel ikke meget ganger over næsehornet. Den minder ikke ret meget om den type indjørning, som de fleste myter omtaler. Alligevel, så bliver næsehornet ofte trukket frem som en god forklaring på alle indgjørning inklusiv dem i Europa, hvor middelalderlige bønder nok heller ikke ville have haft en chance for at løbe på et næsehorn, men man skal ikke glemme, at det antikke og middelalderlige Europa regelmæssigt handlede med Afrika. Og selvom almoen måske ikke handlede med fremmede, så rejste velhævende individer bestemt til Afrika og kunne derfor sagtens have sit rigtige næsehorn og opdagede, at de ikke lignede de indjørninger, som de havde hørt om, omtalt hjemmefra. Indgjørninger er også omtalt i mange hellige bøger rundt om i verden, inklusiv Bibelen, hvor ordet unicorn går igen i de engelske udgaver og er nævnt adskillige gange. Tidligere så oversatte man nemlig det hebraiske ord ra'am, til unicorn. En glose, hvis betydning tidligere også inkluderede for eksempel næsehorn, men det kunne også omfatte andre stærke dyr og også tohornede. For eksempel kan man i et opslagsværk på nettet omkring lige den problematik læse følgende. Visse poetiske passager i det gamle testamente nævner et stærkt og prægtigt dyr med horn kaldet reem. Dette ord er i flere oversættelser gengivet med engjørning eller næsehorn. Men mange nyere oversættelser foretrækker vildokse, altså en urokse, som er den korrekte betydning af det hebraiske reem. De danske bibeloversættelser taler derfor heller ikke om enjørninger, men om vildokser, for på dansk så er enjørninger jo fabeldyr. For eksempel: Lad mig undslippe løvenskab. lad mig ikke blive dræbt af vildoksen's horn. Gud, du har hørt min bøn. Salmernes bog kapitel 22 vers 22. Men oprindeligt altså i de engelsksprogede bibler, stod de altså omtalt som enjørninger. I istiden, for omkring 35.000 år siden, så levede der et dyr, man kaldte den sibiriske indjørning. Det var et dyr, der desværre uddøde sammen med de andre store istidsdyr som mammutterne, der dengang stadig strejfede omkring på jorden. Den sibiriske indgjørning Elasmotherium menes at have eksisteret indtil for ca. 35.000 år siden. De var gigantiske dyr og vejede omkring 3.500 kilo. Den var behåret ligesom et andet kendt næsehorn, der fandtes i istiden, nemlig det ulhårede næsehorn. Den sibiriske indgjørning mindede mere om et næsehorn end en hest. Typisk har nutidens næsehorn et horn på næsen, men ligesom en indjørning havde det sibiriske indjørning også et horn i panden. Den sibiriske indjørning viser således, at det typiske billede af en indjørning som et hestelignende dyr med et enkelt horn på panden ikke bare er en tilfældig myte. Faktisk er næsehornet og dyr af hestefamilien også beslægtet i den samme taksonomiske orden. De allertidligste næsehorn var faktisk små hornløse dyr, der mest lignede tapirer eller små heste. Og da de første næsehorn oprindeligt således var hornløse, så kunne et horn jo i princippet også have udviklet sig hos et andet dyr, nemlig hesten. Det er da en tanke værd. Observationer af indjørninger går langt tilbage med en af de tidligste tilsyneladende realistiske beretninger fra den græske læge CTS i det 4. århundrede før Kristus, som skrev helt alvorligt om sådan en skabning under sine rejser gennem Persien. Her blev dyret beskrevet som en type vilde på størrelse med en hest, med en hvid krop, et rødt hoved og klare blå øjne og så med et langt og flerfarvet horn, der groede ud fra dens pande. Indjørningerne her blev beskrevet som meget stærke og hurtige og langt hurtigere end en normal hest. Intet antyder, at man ikke regnede dem med til de almindelige dyr. Også andre af antikens forfattere beskriver ejnjørninger som kendte dyr, blandt andet Aristoteles og Plinius den ældre. Den græske historiker Herodot skrev også om Afrikas hornede æsel i det tredje århundrede Kristus. Opdagelsesrejsende, som Marco Polo, kaldte dem for grimme dyr og nedskrev også om møder med indjørninger under sine rejser. Marco Polo, som levede mellem 1271 og 1295, beretter for Bavset om de indgjørninger, han har set på sine rejser. Han fortæller, at de var næppe mindre end elefanter. De har en bøffels hår og fødder som en elefans. De har et eneste sort horn midt i panden. De har et horn, som et, et hoved som et vildsvin. De tilbringer helst tiden med at rulle sig i mudder og slam. De er overmåde grimme at se på. De er overhovedet ikke, som vi beskriver dem, når vi fortæller, at de lader sig besnære og indfange af jomfruer. Et kvalificeret gæt kunne være, at de enjørninger, som Marco Polo så, måske nærmere var næsehorn. Omkring det 15. århundrede i Europa blev det, der indimellem handlet enjørningerhorn, En vare værdsat langt over dens i guld, og pulveriseret indgjørninghorn var en populær, eftertragtet genstand hele vejen frem til 1700-tallet. Man mente, at hornet fra en havde alle mulige gavnlige virkninger, og det kunne angiveligt helbrede alle mulige skader og lidelser. Pæve Johannes III. og Kong James I. af England betalte angiveligt begge temmelig store summer for hele indgjørningerhornen. De horn kan meget vel have været hornene fra narvaler. Det var der også den danske lærte og samler Ole Worm, født 1588-1654, som var en dansk læge, oldtidsforsker og meget mere, der beviste, at i hvert fald nogle af de bevarede middelalderlige af horn i realiteten var narvaltænder den slags drev, som sidder i land i Norge før Golfstrømmen. Op historien nævnes flere skeletfond, som man dengang forbandt med indjørninger. Det nok mest berømte fund blev gjort i 1663. Det skelet havde kun to ben, men det havde så til gengæld et hestekranium med et langt horn. Den tyske videnskabsmand Otto von Gørige var fuldstændig overbevist om, at skelettet havde tilhørt en ægte enjørning. Gottfried Leibniz, en tysk matematiker og filosof, var også grundlæggende enig i enjørningeteorien. Enjørningskelettet blev derfor nedskrevet og omtalt i en naturhistorisk bog. I dag så menes dette enjørningskelett at have været en forfalskning. Sandsynligvis var det da også Otto von gørke selv, der konstruerede det af forskellige knogler. Til synladerne ville han så gerne tro på enjørninger, at han sprang over, hvor gæret var lavest. I det 17. århundrede troede von gørke og han samtidig fuldt ud på enjørninger, så de fik ikke en naturlig mistanke til, hvordan skelettet, om det var ægte eller ej. Evolutionsteorien var ikke offentliggjort endnu, så selv datidens videnskabsmænd overvejede ikke, om det egentlig var særlig logisk, at et sådan hestelignende dyr med et langt horn på hovedet burde eksistere. Nå, fast forward til nutidens observationer af indjørningen, for den ses altså stadig derude. Eller gør den? Det må den enkelte lytter nok hellere selv vurdere. I 1968 hævdede en mand ved navn Robert Vavra. Mit første møde ansigt til ansigt med en indjørning, fandt sted i en meksikansk jungle nær Tamarisale i foråret 1968. Det ene fotografi, som jeg var i stand til at tage, er så sløret og ubeskriveligt, at hvis jeg havde forsøgt at offentliggøre det dengang, så ville man have betragtet det som fup, så jeg ventede. Billedet, som han tog dengang, kan findes på internettet. Det er et virkelig dårligt billede. Det har han ret i. Sporadiske observationer af formodede enjørninger er som sagt fortsat helt op til nutiden, selvom der ikke er mange af dem. Men en af dem foregik i 1991. I 1991 så den berømte østrigske naturforsker og universitetsprofessor, Antalfanestik, nemlig angiveligt en engjørning, mens han filmede en dokumentar om dyreliv i harsten. Han hævder i hvert fald i et interview med magasinet De ganze Vok, at han havde været på hesteryg en aften, da han så noget, han aldrig ville glemme. Med hans egne ord. Pludselig kom en indjørning imod mig i strak galop. Der var et lysskær omkring dyret. Min egen hest stejlede og kastede mig næsten af. Så var den hurtigt væk igen, lige så hurtigt, som den dukkede op. Han fortalte denne historie mere end en enkelt gang, og han tilføjede endda, at han havde videofilmet væsnet, selvom ingen så aner, hvor optagelserne blev og den dokumentar, som han selv lavede, havde der heller ikke den videooptagelse med. Enhjørning, skelettet, der blev fundet i Tyskland i det 17. århundrede, var sandsynligvis et fubnummer. Men da vores tidligere vidne der i 1991 hævder, at han havde set en enjørning samme sted i Harzen, hvor skelettet dengang blev fundet, så var det som om flere vejrede håb om, at myten alligevel var sand. Det hænder naturligvis, at et dyr fødes med en anormalitet i deres fysik, f.eks. i deres hornudvikling, og dermed måske kun udvikler et enkelt horn, eller måske fire, frem for de almindeligvis to. Enjørninge hjorte, gider og andre dyr er dukket op. En enjørninge hjort blev født naturligt i Italien i 2008. Det ses også, at kvægeavlere manipulerer dyrenes horn, så de smelter sammen og vokser som et enkelt horn. Disse dyr er således enjørninger, selvom de fx ikke ligner heste. Men nogle gange fødes den slags enjørninger altså naturligt. I 2008 blev en engjørninge hjort, Prato Unicorn, født i en dyrepark i Italien. Ifølge parkdirektøren var Indjørning i meget sky og svær at komme til. En video af en formodet indjørning blev optaget i 2010 i vodområderne i Don Valley nær Toronto, Ontario, Canada af en lokal fuglekigger ved navn Peter Hickey Jones. Videoen viser noget, der tydeligvis ligner en hvid hest med et enkelt horn, der dukker op fra træerne og ses galopere gennem en å og forsvinde ind i skoven igen. Altså lidt af en optagelse, hvis det var en indjørning. Optagelsen blev derefter angivelig sendt til et science center til analyse. Og da denne video gik viralt, skabte det naturligvis en del røre. Og ikke overraskende hævdede mange omgående, at det var fub og svindel, især da videoen pusset nok lige faldt sammen med et reklamefremstød for en stor udstilling med titlen Messec Creatures, Dragon, Unicorns and Mermaids. Også denne video ligger på nettet, og man kan selv danne sig et indtryk. Søg på Unicorn og 2010, så dukker den op. I 2012 udsendte Nordkoreas officielle statslige nyhedsbyrå lidt af en meddelelse. Det koreanske Central News Agency, KCNA, bragte den utrolige nyhed, at arkeologer øh, havde opdaget en engjørningehule, eller som de udtrykte, at de for nylig havde fået bekræftet, at fundet af hulen, der tilhørte en af indjørningerne, reddet af den gamle koreanske kong Tong grundlæggeren af et kongerige, der regerede dele af Kina og den Koreanske Halø fra det 3. århundrede før Kristus til det 7. århundrede. Det officielle statsnyhedsbureau fortsætter med at oplyse, at Stedet tilfældigvis er beliggende 200 meter fra et tempel i den nordkoreanske hovedstad og tilføjer en rektangulær klippestykke udskåret med ordene Unicorn Leia står foran huden. De udskårne ord menes at kunne dateres tilbage til krioleperioden fra 918 til 1392, fortæller altså nyhedsartiklen. Arkeologer fra Akademiet for Samfundsvidenskab i Nordkorea skulle være blevet krediteret for den spændende opdagelse. Det er lidt svært at vide, hvordan man ser på enjørninger i Nordkorea, men noget tyder på, at historien måske var plantet af andre årsager end lige at beskrive sandheden. Der er der heller ikke sluppet flere engjørninge hemmeligheder ud fra Nordkoreasiden. Men så sker der noget i 2014. Nu er det en observation fra højlandet Wick i Caithness i Skotland. Det navnløse vidne hævder, at han var ude at vandre nær Castle of Old Wick, da han så, hvad han beskrev som dybest set en hest med et horn i panden, som træskede afsted mod Loch uh, Hemphrex syd for byen. Den forblev ikke i syne længe, og blev sidst set, da den galopperede i retning af Loch Hempfric, syd for byen. Præsten og læserne gik af gurk. Folk kom valgfarterne langvejs fra. Det var bare for spændende, og der blev snart etableret engjørning safari til alle de nysgerrige, der kom for selv at lede efter en enjørning. Det var bare uklart, hvad vidnet egentlig så, og langsomt dampede interessen også af igen. Man skulle ikke tro, at den moderne verden levede plads til så eksotisk et væsen. Det virker helt absurd, at nogen overhovedet skulle kunne løbe på en indgjørning i virkeligheden. Men så er der de her observationer. Er det altid fup og svindel, eller er det øjenvidner, der bare har glemt brillerne derhjemme? Og hvis de nu er ægte, hvad kunne det så være? Er indjørninger en uopdaget art eller underart? Er disse enjørninger i virkeligheden magiske, som man før har hævdet, og at det måske kunne være forklaringen på, at de så sjældent ses? Det ønsker de måske ikke. Måske er de fra en anden dimension, der på en eller anden måde træder ind, eller måske siver ind i vores egen. Det ved vi jo ikke, men det er jo bestemt spændende at tænke på. Hvis der nu ikke findes ægte engjørninger, som de fleste nok tænker, hvad er det så folk har set? Det er tit nævnt, at de fleste jagttagelser af enjørninger nok handler om fejlidentifikation. Er vidnet så et andet et hornet dyr, typisk et næsehorn, eller at de fik et forkert blik på et kendt tohornet dyr, ikke kunne genkende en tyr, en okse, en stenbuk, en oryksantilope eller måske en gid. I hvert fald tog vidnerne fejl. De kan jo også have set et dyr med en eller anden genetisk mutation. Måske var det det, de så. Og hvis de så i forvejen troede på eksistensen af indjørningen, så var det måske nemmere at forestille sig, at det var sådan en, som vidnet så. Det er også en mulighed. Enhjørning observationer fra mange områder af verden har fanget opdagelsesrejsende og videnskabsmænds opmærksomhed i hundrede år. Længe troede man og forventede, at indjørninger snart ville blive opdaget. Indjørninger dukkede jo indimellem op i form af horn eller knogler, og man var ret sikker på, at de levede i uudforskede hjørner af verden, og kun de færreste nåede frem. Til sidst holdt man op med at håbe engjørninger blev aldrig opdaget og antallet af observationer faldt drastisk alligevel er der stadig nogle kryptozoologer i dag, der tror at så mange beretninger og så mange vidnebeskrivelser ikke kan være baseret på ingenting det er ikke en overraskelse at mange mennesker hævder at de har set engjørninger du kan en dag finde youtube videoer der viser observationer af engjørninger enhver kan gå ind og se dem nu har vi diskuteret observationer og talt om fund af enjørninger gennem historien. Og det er vel på tide at beslutte, om enjørninger er rigtigt, dyr eller ej. Den sibiriske enjørning viste sig at være ægte. Men den var nok ikke lige, som vi normalt forestiller os, at en enjørning ser ud. Der var ikke meget elegant ganger over det gennemsnitlige fortidstyr. Den mindede mere om et rigtigt næsehorn. Ikke desto mindre var den teknisk set en engjørning, fordi den havde hornet placeret i panden og ikke på næsen, som den anden kendte kandidat. Så indjørning var altså rigtig dyr, hvis du altså ikke forlanger, at de skal ligne spinkle hvide heste med blafrende man. Den sibiriske engjørning var en rigtig art. Hvad så med den hvide, magiske, hestelignende enjørning vi drømmer om? Er vi nødt til at se den ved selvsyn for at tro på dens eksistens? Selvom YouTube-videoerne om observationer af enjørninger skulle vise sig at være falske, betyder det jo ikke, at enjørninger ikke eksisterer. Mange mennesker tror på Gud og på engle. Andre mennesker tror måske på indjørninger. Tak for denne gang. Lidt af en rundrejse det har været om datidens virkelige indjørninger. Jeg håber, at du har modet dig godt. Du kan godt begynde at glæde dig til næste sæson, for denne slutter desværre lige her. Jeg håber meget, at du vil kigge forbi De Mystiske Dyrs Facebook-side. Her er der løbende opdateringer på sagerdyr og meget andet. Det er også her, hvor du kan høre om næste sæson af De Mystiske Dyr. Jeg håber, at du er nysgerrig på mere fra alverdens mystiske dyr. På genhør en en anden gang. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michaela Rosenkilde. Musik Karl Frøkær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.